0: 欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，在节目当中就要跟大家来谈一谈。那么现在最热门的一件事情就是东京奥运。东京奥运本来是2020年来举办的，那么去年因为疫情的关系呢，本来已经准备好要办的这个东京奥运呢，就没有办法必须延期、啊那么就本来是延到夏天，后来又延到下半年，后来呢就延到今年。那么呃，本来是春天，后来到了夏天，那到了二零二一年呢，就不得不继续把它办下去。所以二零二零的东京奥运呢，其实是已经变成二零二一年的东京奥运。那既然要举办呢，虽然疫情还是很严重啊，可是真的是已经没有办法这个停止了哈、哦。所以硬着头皮要把它办完，那么甚至这大概是有史以来哦，第一次办这个奥运会呢是没有观众的，因为观众都不准进场，那只有运动员在这个空旷旷的场地里面呢在那边自己比赛，没有观众的热情的加油声，那么就显得非常的呃落寞吧。可是呢，这次东京奥运会哈，大家很关心的也是因为这个东京奥运到底他们在哪一些建筑物里面来举办这些比赛哈？那么事实上，我们都知道东京奥运哈，大概最重要的一个场地哈，就是他们的主场馆。我上次大概去年哈，去年一月底的时候，因为去了一趟东京，那么那时候疫情还没有很严重啊，我们也特别还跑去看了。这个东京奥运的主场馆，那么是由魏延吾他所设计的。那乍看之下是有很多是木头的部分哈、哦。那他的木头呢，是从呃全国哈、哦、日本全国各地的木头拿来搭建的。那这个主场馆呢，跟之前的哈、哦、看起来是有点貌不惊人了、啊。也就是说，你去那边你会看到这个主场馆就是一个巨大的一个建筑在那边，可是。并没有非常的令人这个 surprise 或是非常的呃惊艳的感觉哈。那大家就会回想到说，哦，其实这个东京奥运的主场馆，本来在竞图的阶段呢，是由扎哈哈迪他所拿到这个竞图案的，他设计了一个非常炫哦、非常漂亮的一个体育馆。那么大家都很期待这个体育馆可以出现哈、哦。不过呢，就遇到了很多的麻烦，因为呢。日本人哈其实是很不喜欢札哈哈里这么巨大的一个建筑在他们自己的东京这个地方。那么更特别的就是说，你知道日本的奥运哈这种国家级的建设哈，居然落在一个外国建筑师的手里面，就会对他们来讲，他们觉得就是没有办法忍下这口气吧。而且呢，他们就觉得说这种国家级的建筑呢，应该有日本的精神在里面。那这个外国建筑师怎么可能表现出日本的精神来？所以就由这个很多人哦，就特别是他们本地的重要的建筑师出来抗议哦。那么像伊东丰雄啦，像魏燕吾这些人哦，那么他们就出来抗议。扎阿里本身哦，他本来就想说，那么如果你们觉得它太巨大，我就把它缩小一点哦，那就改造了一个比较小型的这个主场馆。可是呢，大家还是不满意。所以呢，后来他们就重新比图，最后呢，这个扎哈里不想参加了，呃，这就由魏延武跟伊东丰雄两个对抗，最后是被魏延武拿到了，因为魏延武他这个木头的建筑的感觉哈、哦，呃，似乎是比较能够表现出这个日本精神出来了哈、哦。那么很可惜，那个扎哈里所设计的非常炫、非常漂亮的一个。奥运主场馆啊、哦，就这样子没有办法在现实世界里面出现了，我们只能看它的模型，呃，看它的照片那个图片而已了哈、哦。我想这个当然主场馆哈、哦，现在是由魏永武所设计，它里面举办的这些比赛就是主要是田径啊，那另外足球的最后的一场比赛哈、哦，那个冠亚军赛也会在这里来举办的哈、哦。那么其他的一些呃竞技。到底在哪里举行呢？等一下，我们再跟听众朋友来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们谈到，呃，就要举行的东京奥运会哈，本来是二零二零，那么现在已经到二零二一年才举行了。东京奥运会的主场馆当然是由魏延武所设计的。不过呢，除了主场馆之外，他们很多的比赛哈、哦，那么在各个不同的场馆，还有不同的体育场里面来举行。其中有一些是比较大型的哈、哦。除了主场馆之外呢，另外一个就是由丹下健山哈、哦，那他所设计的代代木竞技场。那么这也是在一九六零年代哈、哦，那么那时候他们所设计、所建构的这个主场馆哈、哦。那么这个主场馆呢，就是。丹下健三当时呢，他们所规划设计出来非常，在当年也是非常的前卫哈、哦，而且呢带着一种日本建筑的味道，有点东方味道，可是又非常前卫的结构很强的一种建筑。那这个代那木竞技场哦，去年前年我去的时候，再去看的时候呢，他已经在维修，因为他就是准备来做这一次的东京奥运的一一个会馆。会场之一了哈，那主要在这个代代木的竞技场里面是比赛那个手球哈，手球比赛，所以呢，丹下健三所设计的这个旧的奥运主场馆呢，也拿来当做代代木的竞技场。那么这个东京体育馆呢，是由日本也是非常老牌的建筑师哈，这个整文燕哈，他所设计的整文燕就是 Marky 哈 ，Marky 他设计的这个东京体育馆。那在东京体育馆里面呢，又会进行这个桌球的比赛那么另外呢，除了东京体育馆之外呢，日本的武道馆哈也会拿来使用。那通常在日本的这个武道馆里面哈，当然是最主要就是柔道嘛所以这里也是柔道比赛的一个重要的场地了除了日本武道馆之外哈，居然连这个我们去银座看到这个 Forum 那个玻璃的这个东京 Forum 这个建筑啊，也拿来当做比赛的场地。那这个建筑我们知道，这个也是外国的建筑师设计的。那么在日本泡沫经济的年代哈、啊，他们盖一个这么漂亮的一个就是东京的 Forum 这个建筑，那里面也有音乐厅，也有会议场。那么那个玻璃的最大的一个，很像一条方舟的玻璃建筑哈、啊。那么事实上是非常棒的一个建筑，然后中间还有还有一些广场的空间呢、哦、哈。在 f o r e u n 建筑里面到底要举办什么样的比赛呢？他们在这里就要举行这个举重比赛哈、哦，在东京 f o r e u n 里面来举行。举哦、举行那除了这里之外呢，在两国哈、哦，我们知道两国就是他们非常重要的一个国际馆哈、哦。那么这个建筑看起来有点呆呆的，因为上面大大的。当然，这个这个地方，两国这个地方呢，最重要的是相扑了。相扑哈，相扑历史都都集中在这个地方，所以附近也有这个所谓的相扑锅哈、哦，专门给相扑历史吃的锅，这个分量很大了哈、哦。那么在两国国际馆呢，就会举行的，它当然不是举行那个相扑哦，奥林匹克好像没有相扑这个项目了。他们就在这里举办这个拳击哈、哦、boxing 的比赛哈。那么另外呢，除了这个地方之外呢，东京的体育馆哈、哦，还有这个五藏野之森的公园里面哈、哦，都会有各种不同的、呃、比赛来来举行哈。最重要就是现代五项哦，会在这个东京体育场，还有五藏野之森公园里面的一些设施来举行。那五藏野之森公园哈、哦、里面还办的是这个。公路自由车的比赛，所以你在东京哈、哦，几乎就是很多地方哈、哦、都有它的场地办各种不同的比赛。那当然除了东京之外，在其他的地方，关西、在北海道哈、哦、等等的，都有不同的比赛在进行嘛。所以整个日本哈、哦，对于这个2020的奥运会哈、哦、是非常的看重。等一下我们继续再跟大家来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天刚刚跟大家在讨论关于今年东京奥运哈，那么他们的场地。那回到台湾来，我们在这个疫情期间呢，其实真的没有太多地方可以去哈。那这个海边也都被管制，山上呢很多地方也管制哦。可是有时候就想说，要逃离城市人多的地方呢，就开车到山上就晃来晃去啊，那在阳明山附近呢，其实是呃这个绿色植物很多的地方啊。那么在那里呢，你就可以享受到这个一点点这种得到这个大自然的疗愈了啊。所以我们就来跟听众朋友来分享啊，在这种疫情时候，住在台北，你要怎么去哪里可以找到有绿色的空间呢？那大自然的绿色哦、啊，包括这个树木，包括这些叶子哈、啊，其实对人的心灵来讲哦、啊，真的是有一种疗愈的功效哈、啊。所以呢，在被每天关在家里久了哈、啊，要去哪里可以找到绿色的空间那在这里就跟听众朋友来介绍一些在疫情期间，呃，可以跑去看看花、看看草、看看树的地方哈、啊。那首先我就跟大家来介绍哈，在台北市里面呢，有一些这个花卉的市集啊哈。那最有名的地方当然就是在社子岛的花卉村哈。那这里是很多人想要去买或买花啦、买盆栽啦、买一些植栽的材料啊等等的哦，道具等等都可以到这边来找。这算是一个比较完整、比较大的一个市集。可是听说在疫情期间哈，这个地方也有管制了哈，不是说这么开放，所有的人都可以进去。所以后来我们就去了一个地方哈，那么叫做丽贤花市。丽贤路哈，就是从文林路转过去哈，那么到丽贤路，然然后丽贤路到最后呢，它会上一个桥过去，就是到社子岛。所以基本上它是连接呃到社子岛的一条路的旁边有一一区哈，叫做丽贤花市。那因为以前在这个呃文林路的附近，就很多的这种卖园艺的花市啊等等这些店。那么后来呢，这些花市都移走了。为什么？因为文林路附近哈、哦，就有这个生计园区哦，要来重新规划哈，所以这些花市都被移走了。那有一部分就跑到这个立贤花市这一带来，那里面就是一个很多不同的商家集结在这里哈、哦。卖花的了，卖道具的，卖这个树的，卖什么都有，所以到这边来哈，就突然觉得啊，好像进到了一个自然悠闲的空间。而且呢，因为它附近没有没有大楼，就是呃天空很大，所以你到那边去就突然你就觉得好像在市区，怎么找到一个呃可以呼吸的空间哈、啊？那你即使不买花，你就去那边到处走走看看哦，看看这些花，看看那些这个植栽等等。你就不要周末去，人少的时候去哦，也不会有碰到太多人，然后就在那边散步，看看觉就觉得很疗愈了哈。所以这个是在市区哈，可以看到的地方。那么另外呢，我们当然最简单的方法哦，就往这个阳明山哦，这个国家公园去那台北是一个非常棒的一个城市，就是因为你要到国家公园哈，半个小时之内就到了。那么我家住在天母哈。从天母到国家公园、哦，不用半个小时就可以到竹子湖去了。我们从后山、哦，哈，这样有,有,有小路到羊头公路，然后接到竹子湖去，很快就可以到竹子湖。当然以前大家去还是在那边吃吃喝喝了、哦，现在也不能吃了、呃，也不能喝了，所以呢，你就是单纯的去赏大自然的美景、哎、有时候我觉得这样也很好，因为呢。去郊外去赏樱、赏花、赏这个去郊游，或是去都要吃，都要烤肉，都要都一定要跟吃有关系，或是一定要去找到一个非常有名的吃什么东西的地方，然后你才觉得说，我好像得到了东西，然后就不不虚此行这样子。那么事实上，你不要吃东西，不要喝东西，你就单纯的欣赏大自然，就可以得到心灵的满足了哈、哦。这是我觉得在疫情期间哦，虽然不用吃东西，那你的心思意念就没有放在吃的上面，你就单纯的去感受大自然的美好。等一下再继续跟大家来分享台北的绿色空间。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清自我们继续来探讨这个台北的绿色空间哦。那么我刚刚提到，在竹子湖里面哈，我们可以不要去吃东西。在疫情期间，虽然不能去吃东西，你就更深入的去体会哈，那么整个竹子湖的绿色的这种美好了那么前一阵子曼陀罗花开的时候哈，整片的曼陀罗花其实是蛮美的，虽然这个花哈有毒性，所以你不要去吃它。如果你都想要吃哈，就有时候会。像这个神农氏尝百草，不小心就中毒了哈。那么在竹子湖有一个地方叫黑森林哈，黑森林这个地方呢，就是有很多的杉木林，高高的这种杉木。那他特别把这个地上的这些低矮的灌木哈，都把它清除掉，那么地上呢就铺这个呃木穴哈。那你就走在那边，好像是走在这个在欧美的这种森林里面。那么这种森林就是有大型的这种松树啦，或者是杉木都高高的这种，或者是块木林哈、哦。那么底下哈、哦、就是这个碎木哈、哦，这个木头的碎片这样子。那走在里面很舒服，很感觉就真的像在黑森林一样，只听到虫鸣鸟叫哈，然后看到满眼都是绿色的植物哈、哦，就觉得哦，一个在都市里面的人来到了森林里面了。得着疗愈了我想这个也很多在历史上有名的人、啊、他们的创作、啊、都跟森林有关系了。像我们知道、啊、像有维也纳有一个维也纳森林，那贝多芬呢，在创作的时候，他常常到维也纳森林里面去漫步，去走一走。那么我想他吸收了很多的芬多精、啊、那他这个非常紧张或是。脑袋里很多工作的这种心情啊、哦，在森林里面可以得到纾解。那么另外呢，我觉得他在这个森林里面，他听到的各种声音哦，也带给他不同的灵感哦，所以他可以创作出很多这个让人家觉得这个非常震撼的这种音乐出来哈、哦。所以有时候到森林里面去这个漫步哈、哦，也可以得到很多的灵感。那除了竹子湖之外哈、哦，其实。你如果继续往上走呢，你可以到小油坑哈、哦，那里的自然景观又不一样，它已经没有树了，那里就是很多的的这个这个建筑啦，或是比较低矮的草哈、哦。那很多人都去那边这个 hiking 啊，就是去践行。那你可以看到这个小油坑的这种火山的冒出来的这种烟雾哈、哦，还有那个强烈的硫磺的气味。都让你感觉上好像跟整个地球的地心哈、哦，有一种这个密切的连结感。那除了这里呢，你也可以往巴拉卡公路去哈、哦，这边有二子坪的游乐区哈、哦，这个二子坪那边有很多的步道系统，你也可以在那个地方来漫步所以可以说你，你你到这个这个阳明山这个国家公园哦，真的可以很多地方你可以去走走、散散心、哦很多人其实在这个疫情期间哦，就往这个山上去。当然人多的时候，那个现在后来就是因为怕很多人到山上去会群聚，所以他们就把这个所有的停车场都封掉了。那停车场封掉呢，就很多人就停在路边了哈、哦。那么就造成了这个交通上的一些问题。后来这个阳明山的警察啊，就会去那边巡逻，然后就开单这样子。那不过我觉得。在疫情期间哈，与其到这个东区啦，去那个热闹的地方逛街买东西哈，或是到夜市去哈，很可怕，人都太多。那么倒不如呢，到山上去，人还比较少，而且呢，大家还都戴着口罩嘛。所以呢，你偶尔会在这个路上会跟人家见面哈，可是你不可能也没有讲话，也没有这个，就是戴着口罩擦身而过而已。我觉得都相对的比较安全了哈，而且呢，到那个地方去哈、哦，原本那个焦躁的心情哈、哦，或是被关在都市里的那种那种这个强烈的非常不耐烦的心情呢，到山上或是去大自然里面走走的时候呢，都可以得到疏解了、哦、那除了这个阳明山之外呢，像这个外双溪啦、内湖啦、天母、北头这一带哈、哦，都会有一些很不错的。这种地方可以让我们去走走我想这个都是我们在疫情期间哦要调试自我，我觉得是很重要的一件事情。今天就跟大家分享的台北的绿色空间哈、哦，就先分享到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元，都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么，今天我们在这个单元里面要来跟大家介绍一个新开的咖啡店哈。那么，这个咖啡店刚好是位于中山北路跟民权东路的一个交口处啊。那这个地方呢，其实在90年代哈，它其实是诚品书店的中山店。可能很多听众朋友不知道这家店，因为你们可能年纪还小，可能要到超过30岁以上的人才比较对这家店有印象啊。那诚品书店当然最早的店是在敦南圆环旁边哦，那么后来这个总店就搬到了这个后来的敦南店那个地方，本来是在圆环旁边一栋大楼的地下室。那第二家店就是在这个中山北路跟民权东路的交口处啊，啊有一栋建筑呢。后来呢，这个建筑就请来了建筑师哈、啊、简学义哈、啊、来设计。他设计的这个建筑，其实在当年来讲就是非常的极简主义的作品哈、啊。那当然，他当时不像日本都是用清水混凝土，因为当年。台湾的清水混凝土的建筑比较少，而且大家可能还没有那么能够接受，所以它的外墙哈、哦、基本上是使用洗石子的材料，那么就非常的简单。那室内呢，总共有四层楼。那成品书店最早在这个地方有贩卖这个设计家具，哦，所以在这个呃极简的空间里面摆上这些设计家具哈、哦。就显得非常的时髦的一个空间。那这个空间呢，从一楼到四楼中间哈、哦，它其实有一个天窗，天窗光线下来刚好就是他们的天井。在天井部分呢，就是楼梯的部分哦。所以你当你走在楼梯往楼上走的时候呢，你可以看到明亮的光线哦，从天窗照下来，所以你可以呃吸引你往上走那整个空间其实，在那个年代里面，算是非常棒的一个现代建筑的一个形式哈、哦。那当然，这个地方后来这栋建筑呢，就诚品书店撤走之后呢，就呃有不同的商家哈、哦，就进入到里面去。后来也曾经有这个星巴克的咖啡馆进驻在在里面。那么最近呢，就咖啡印哈这个咖啡店，他们就来到这个地方呢。就利用这个空间呢，再重新请设计师来设计。那么就在这个地方呢，他们重新做出了一个咖啡店的空间，在一楼跟二楼的部分。那么在一楼跟二楼的部分呢，他们也是走这种非常极简的一种设计方式哈、哦。在室内呢，几乎都是全白的，包括这个墙壁，包括家具，包括这个所有的东西哈、哦，贩卖的东西几乎都是白色的。那么这种全白的空间呢，就让你觉得好像进到了一个天堂意境一样。那最重要的是他在一楼跟二楼中间呢，他也做了一个挑空的部分。那么好像在呼应以前这个成品书店里面那个天井哈、哦，光线下来的感觉。那么在这个挑空的部分呢，它就有一个楼梯哈、哦，有一点像大型的雕塑一样哈、哦，这个楼梯转上去到二楼的部分。到了二楼呢，你就可以看到哈，呃，所有的家具都是白色的，而且都很特别哦。这个家具很特别，呃，你市面上看不到的，是设计师来设计的。那这位设计师呢，也非常的特别，因为他曾经在日本服务过，所以呢，他参与过这个像京都蓝山的这个 Person Arabic 那个建筑哈、哦，就是那个咖啡店的建筑，他也有参与过，所以他有一种。日本建筑师或者设计师的那种细腻跟呃非常古猫的表现哈、哦，所以整体的这个咖啡印的建筑呢，就算是还还营造的很不错，甚至有点感觉好像呃重新唤醒你对过去这个成品书店那个空间的一个记忆了。那为什么我会对这个书店有印象，就是因为我在90年代初期的时候呢，有一个杂志叫做《雅气杂志》哈。那么那是由吴光庭老师他所，呃当总编的一个杂志。那么我们那时候只是一个小小的编辑，我们有时候到这个成品中山店哦，这个建筑里面去开编辑会议，或是呢，我们也曾经在这个地方第一次访问吴清友哈、哦，吴先生。那么吴清友那时候还很年轻，在那个地方呢，他就坐在一个 m a r k i n Touch 的一个椅子上面哈，那在那边接受访问了。我印象还非常深刻。那在那个年代哈、哦，这个空间就为台湾带来一个新的风潮哦。我想成品书店对台湾有一个很大的影响，就是在在整个设计的空间设计的、呃、风潮上面呢，也带来了影响。因为以前的台湾的室内设计都是非常的华丽、非常的繁复、非常的装饰风格。那么成品书店就用用一种比较简洁。比较这个近乎极简主义的方式哈、哦，来设计整个空间，所以很多人到那个地方就突然觉得说，哇，成品书店好像到了另外一个你可以觉得比较放松的地方，因为台北市到处都乱哄哄的，都非常的杂乱，都是违章建筑，都是铁窗，都是让你觉得很心烦，不管在心理上跟在视觉上都觉得很烦乱，那么你到了成品书店去。你就觉得在里面就觉得很简单、很单纯，你就觉得心里得到一种平静跟休息。所以呢，成品书店推出之后呢，那么很多人就跟他的设计师说：“我不要那些什么装饰，什么罗马柱，什么都不要，我就是要做的像成品书店一样。”那当然，家里要变成像成品书店一样是不太容易了，因为生活上有很多不同的需求。可是呢，就因此这样子呢，就带动了整个台湾地区哈、哦，慢慢就这种。简单风格的空间也慢慢被人家接受，那么后来呢，甚至像这个安藤忠雄的清水混凝土啊等等哈，也慢慢让台湾人就可以接受了。所以台湾那时候开始哈，所以你说成品书店的确在这个年代里面带来一个很大的影响。不过呢，中山北路这个中山店哈，在民权东路口这个中山店哈，现在想起来真的是一个非常好的建筑。可是现在去，虽然这个咖啡印哈在一二楼哈，就把它做得非常的简单。可是很可惜，是因为三四楼哈，房东还租给别人，所以上面有健身房什么，那招牌都很丑在外面。甚至呢，在那个转角处哈，有个非常巨大的电子看板，就不断的在那边闪烁这个广告的内容，所以就破坏整栋建筑物的这种整体性哈。所以你可以说，那个当年的建筑师来看，可能也会摇摇头吧。不过，呃，新的咖啡店努力在重新展现这个建筑过去的荣耀啊。我觉得还是蛮值得大家在疫情结束之后，可以到咖啡印这个咖啡店哦、啊，来走一走、看一看。那么今天跟大家介绍了这个在明泉东路跟中山北路口这个咖啡印哈，得谈到它过去这个建筑的历史、啊、最早还是诚品书店中山店哈、啊，所以就跟大家分享到这里。